0: 不止读书，读书不止。大家好，我是小何。上期节目的末尾已经有预告，今天这期节目呢，就是一个第一季度的视听总结，就是电影、综艺还有电视剧，这也是一个老栏目了，就是每一个季度可能都会做一个这样的总结。因为平常的节目都是关于读书的，所以看的一些剧啊、电影啊就没有空间可以分享。所以就趁机在一个集合的节目当中一起来聊一聊，但是我发现好像有些电影啊过的时间太长了，已经忘了，有点忘记了。呃，那就本着随便聊聊的精神，大家就随便听听。那废话不多说，我们先进入第一个环节，就是电影的环节。电影呢大概有十几部，那看一下我们会聊几部。首先第一部呢就是《独立时代》。是我上周六在香港看的一部电影。香港电影节这么多年，我住在深圳这么多年，但从来都没有去过呵呵。啊，疫情之前也没有去过。但是我知道有些朋友他会专门去香港参加电影节，然后就看很多电影。可能我对电影还是没有这么热爱吧。总之，疫情之后呢，就想要多多的发挥一下香港的资源。呃、啊，准备之后呢，就常去香港看展啊，或是看电影等等。本来还想看一下玄华的那个纪录片《诗的》，就是关于香港的一些诗人，但是可惜就是票早就售罄了，就没有看到。看完电影呢，就继续在香港的街面上暴走，也拍了很多照片，大家可以到微博上查看一下，我觉得还挺有意思的。嗯，那回到电影，回到《独立时代》，这是杨德昌的一个非常著名的电影。今年我看了几部杨德昌，呃，去年看了几部侯孝贤。今年看了几部杨德昌，《古林街少年杀人事件》，我是很早之前看的，呃，但是可能已经忘掉了。然后一一呢，我看过两遍，最近的一遍也是前两年看的。然后今年初的时候看了他的这个《恐怖分子》，呃，一开始有点看不下去，但是看到后面的话就想要鼓掌，怎么他可以把一个剧本写的这么的完整？就是好几条线索，他慢慢的全部都汇拢到一起。呃，互相的交织在一起，剧本写的特别好，然后它整个的形式也非常的完整，当然有点过于形式主义了，或者说过于它想表达的东西太明显了，这不知道是好还是不好。但是你看完之后还是会想要鼓掌的这种电影。我觉得《古岭街少年杀人事件》还有这个《依依》都很不一样，《依依》是有一种生活，呃的复杂或生活的丰饶在里面。然后是一种生活流的感觉，有种中年际遇和情感在里面。呃，恐怖分子呢，就是一个非常鲜明的、批判性很强的一个，直指这个现代城市对人的异化的这样的一个电影。独立时代，我觉得可能处在这两者之间，它是一个喜剧，可以这么说，它是一个讽刺喜剧。他所要讽刺的就是城市生活当中的各种人啊！这个电影是九四年的，但是你现在看起来还会发现，他非常精准的把握住了城市，或者说把握住了所谓的现代性当中的某一部分，就抓住了那种徒劳、无聊，还有自恋，在这个电影当中的人，每一个都可以说不是那种传统意义上的。好人当然也不是坏人、嗯，他们只是有各自的欲望，然后都在假装生活。这个电影的一个出现频率很高的一个台词就是“做样子”。那中国人呢，就常常做个样子，没有真诚。但我想这里的“做样子”倒也不是对国民性的批判，而是一种对于城市的生活的这种某种感觉的捕捉。他的剧本依然很严密啊。整个电影的时间只有两天，就是它的故事时间大概只有两天，然后发生了非常多的事情。人物呢，可能就是五六个人，他们互相的关系织的特别密，看起来也是很痛快的那种，而且笑声不断。所以电影结束的时候，竟然影院就很多很多人在鼓掌，经久不息的掌声。我其实很少经历，就是电影院放完一个电影之后，大家一起鼓掌的，呃，给我的感觉有点肉麻，好像不太能够接受这样的一些场面。但是在那个氛围当中，还是挺感动的。刚刚说这个《一一》，它是一个中年电影啊，它是其实蛮理解的，呃，蛮体贴的去讲中年的一些不得已，或者是中年的一些情感。《独立时代》呢，可以说就是一部成年人的电影，就是如果我在十年之前二十来岁的时候看这部电影，可能会看不大懂或看不大进去吧。呃，人到中年或人近中年，人世的各种虚伪啊、浮躁啊，都见过了之后，你再看到他的那些讽刺的点，就会为他鼓掌，而且笑得前仰后合。这是一部彻底的属于成年人的电影。呃，这一次的放映好像也是一个修复版本，所以还是很清晰的。呃，不知道网上有没有特别好的资源。那这里还有一个偶遇，就是我在网上买的票，买的票它是不设座位的，但是不知道为什么到了那里就是被安排到了第三层，啊、呃，这是香港文化中心，它是一个剧院放电影，有三层楼，那我们在最上面呢，就离那个银幕非常非常的远了，啊、呃，虽然我戴了眼镜，还是感觉非常的远，这也是一个奇遇，就是在剧院当中看电影，呃，看了几部杨德昌之后，会发现他和侯孝贤还真的是非常不一样的。两种，一个是比较乡土的，一个是比较城市的。侯孝贤是比较自然、比较淡的，他的整个不管是剧本还是他的镜头都比较淡、比较远。那这个杨德昌他是非常人工的，或是非常呃戏剧性的、非常的紧凑的。呃，他们两个的整个的审美趣味好像都很不一样哎。如果做一个对比的话，还挺有意思的。那今天的时间关系就不继续的去展开了，进入下面一部电影，就是最近还在上映的，也是前两天刚看完的《宇宙探索编辑部》这个电影呢，应该也是大家都期待了很久，因为前两年在这个平遥电影节。呃，首映之后呢，就很多人都说他特别好，然后是一个大的惊喜，所以呢，我也挺期待的。呃，有朋友反馈说他是看见这个科幻喜剧的标签，然后进了电影院，结果呢，啊、呃，都要被这个镜头晃晕、晃吐了，所以呢，还是挺失望的。但是如果你不带着这样的一个先入为主的标签去看它的话，其实是很多惊喜的。呃，我还是很喜欢的。呃，是的，他首先他就不是那种科幻片，在里面看不到什么大的场面，也看不到那些，呃，拯救世界的桥段啊等等，甚至他也没有什么反派，他是一个追寻的电影，是一个探索的主题。这个电影的主角呢，就是叫做老唐，是一个中年男人，他在上世纪80年代创刊的一个杂志叫《宇宙探索》，这个杂志当主编。呃，这个电影的发生的时间是在2020年。如果听众和我是同龄人，是八零后、九零后的话，一定会记得在小的时候，其实这种宇宙探索呀，或者是世界十大未解之谜呀这样的杂志或这样的书特别多。我自己都买了几本关于什么百慕大呀，然后关于什么麦田怪圈啊什么的，哪里发现了外星人啊这些故事很离奇，然后还很流行，大家都很爱看。嗯，那可能是一种蓬勃的、旺盛的精力的释放吧，或是一些，呃，没有被规训的乱七八糟的好奇心。那到了二零二零年，在这个电影发生的时候，这一切都变得不合时宜，注定是落满灰尘的。回望八九十年代那一个混杂的时空，我们会发现人们被蓬勃的精力还有好奇心驱使，陷入了一场又一场的狂热。如果我们往回数的话，我们会发现有气功热。啊，气功热的时候，还有特异功能、特异功能，我们会，呃，听说有些发功大会啊，等等，每个人头上戴一个钢筋锅，非常好笑的一些场面。还有诗歌热，你会知道，像顾城啊，像北岛他们啊，做一个诗歌朗诵会，下面的这个读者啊，成千上万，非常的狂热。还有哲学热，人们排队去买萨特的书，当然还有对外星人啊，对未解之谜啊这些。的好奇，还有下岗潮，还有下海潮，嗯，最终呢，潮起潮落，商业的逻辑呢，整治一切的秩序，我们所有人都在流水线和办公格子里重新找到了自己的位置，世界变得平滑高效。在这个过程当中，我们的主人公老唐唐志军，他就是一个被漏掉的人，他躲在他的编辑部里，继续做他的，呃，去探索外星人的这种浪漫想象的科学探索梦。他之所以没有被彻底的毁灭，是因为这个电影当中的另外一个人物叫做秦彩荣帮他托底。这个秦彩荣呢，他呃和老唐大概是同龄人吧，是他的朋友，也是这个杂志的策划人。他自己还开了一家眼镜店，所以他完全就是以朋友的道义来支持老唐做一些事情。这个电影的英文名呢，其实就是一场西行，这是一场《西游记》一个取经的故事。确实，你会发现在电影的一开始就有很多《西游记》当中的元素。整个故事的开端呢，是呃，在西南的某个村庄里，有人发现了外星人，然后看着这些线索呢，这个唐志军老唐他又啊、呃、鼓动了念头，想要再次上路去寻找外星人。最终呢，这个老唐、秦海荣还有那日苏、还有小小这四个人开始了寻找外星人旅程，就像这个取经。的这个唐三藏这几个人一样，所以他是一个寻找的主题，他是一个呃有点像公路片的这样的一个结构，在这样的一个荒诞的、戏谑的、充满浪漫主义和神秘主义的旅途当中，秦彩荣就是唯一的现实主义者，他也是平衡了整部电影的气质的关键所在。如果没有秦，就没有了现实的坐标和对照，也就没有了唐吉诃德的傻和沉。我觉得这个傻气还有这个真诚，是我们看到最后能够被老唐所打动的一个关键性的原因。整个电影的气质呢是非常戏谑的，在前半部分有很多引人发笑的地方，有那些呆呆的偏执傻气，啊、呃、产生的某种锻炼和错位都很好笑。但是对于这些电影中的人物、啊，其实。导演是没有讽刺的，有戏谑，但语气也是温柔的，甚至隐含着赞美。特别是当电影进入第三章，哎，这个电影的结果它是章节提的，也挺有趣的。到第三章呢，叫做《等待麻雀的少年》，等待麻雀降临的少年。呃，当这个少年出现之后呢，就连戏谑都消失了，一切都诗化了。那这个少年呢？他的形象就很像顾城，他天天戴着一个钢筋锅，就很像顾城的那个帽子。他生活在村庄里，他叫孙一通，他的父亲在采石场上丧生了，老板没有赔钱，就赔了两座石狮子放在孙家的大门口。孙家呢，他是那种很破的房子，然后呃门口有了两个端庄的石狮子，这本身就形成了一种滑稽的效果，是一种错位。那在这个错位当中走出来的就是这样的一个带着钢筋锅的少年，他每天奔走于农田和广播站之间，身无产物，无欲无求，他随时都会昏倒，钢筋锅就是他的头盔。他每天做的事情就是在广播站播放新闻以及朗读自己的诗。是的，他是一个诗人，他写诗。那当电影进行到这段的时候，那个典型的南方的村庄，那些潮湿的雾气，那些雾气背后的树林，那个随时会晕倒的诗人少年。都有一种先锋文学当中常常会出现的一些意象。当你在这段缠绕的时候，特别是当麻雀真的降临的时候，你的周身会产生一种震颤。这个时候，你就不会再去取笑他们了，你不会再觉得他们是傻的，或是不对的，或是愚蠢的。呃，在这个少年的这一段，有一段非常抒情的混剪，迷离浪漫，让人沉浸其中。那些不合时宜、不正确和不准确的事情都被导演编织到了这个镜头里，呃，我们不会再怀疑老唐的行为，相反，我们会担心这一形成的结尾会不会是一堵绝望的墙。呃，不过导演没有那么残酷，结尾呢好像是神迹一样，而神迹必然伴随着神起，所以老唐终于想通了那个大灾问：人类存在的意义何在？就在于人类自身。最终，老唐不再执迷于虚妄，擦亮人心，重视日常与爱。在八九十年代那些迷狂的热浪当中卷起的，当然不仅是老唐一个。呃，看完这个电影，大家可能也会稍稍的想起那些人，那些平安落地的，或者是猝然衰落的人，他们都还好吗？总之，不管是这个电影的主题，它的形式，还有它散发出的这些氛围。都让人感到很特别，都让人感到惊喜。这个电影是有很多的符号可以解读的。当然，呃，我不太喜欢就是就着符号去解读，呃，我更喜欢投入其中。所以大家如果没有看的话，也可以去看一下，还是挺有意思的。当然，你不要买太前排的座位。如果你对于镜头就它是手持的一个伪纪录片的形式，可以买靠后排一些的座位会好一点。第三部呢是《网络迷踪二》。这个电影的第一部呢，好几年前我就看了，就是它是一个桌面电影嘛，就所有的一切都是发生在桌面上的。第二部呢也是一样，一个十几岁的女孩寻找失踪的妈妈的这样的一个故事，没有想到被导演玩出了好几重的反转，或者是玩出了好些花活，还是挺好看的，但可能也就到此为止了，因为它的限制还是很多的，能。做到这样已经很不错了，但你也不会说想要从它当中获取什么深度啊，它就是一个爽嘛。那下面一部电影呢是《不止不休》，那这也是前段时间看的，哎，突然发现最近去电影院的频率变高了，这是一个好消息啊，希望之后能够每个月都多去几次电影院。《不止不休呢》呢是一个写实的一个深度关切现实的一个电影，但是它的优点和缺点也都很明显。他讲的是一个年轻的抱有理想主义的记者为乙肝携带者呼吁公平的故事。故事发生在零三年，那是一个人口迅速流动的、充满机会，同时也显得混乱无杂的一个时代。科技界的人或互联网圈的人都很喜欢说改变世界嘛，啊、呃，创业一个公司叫改变世界。但是新闻从业者呢，就往往有种守护世界的理想。在两千年初的时候呢，人们好像。还不像现在就完全退缩到私人生活，那个时候大家都还在努力的构建和开展公共生活。即使是十年之前，其实还是有很多新闻专题报道的，有很多轰动性的事件。我们会记得当年的一些杂志的标题，就是公民，大家都在讨论公民意识啊，讨论公共空间啊等等，非常的活跃。我还记得我在零八年的时候，当时我在一家两元店门口坐着，就每天去把这个卷帘门打开，然后坐一上午。每天上午的时候就会看一份厚厚的《南方都市报》，当时在广州，那个《南方都市报》给我的冲击挺大的。因为以前我看的报纸都很薄，可能几页纸吧，也很少看。但是那个《南方都市报》在当时可能有几十页的版面，非常的大，而且呢，里面还有很多跟踪报道的重量级的报道。呃，那些报道你看起来就会觉得记者是非常有胆识，然后那些记者花了非常大的功夫去揭露某些被掩盖的真相。看到那些报纸的时候，在那种虚无的日常生活当中，当时我每天听到的就是对面的超市里散发出来的菠菜一块二一斤，萝卜五块五毛钱一斤这样的一些声音。然后你看那些报纸，会发现哦，有人真的努力在使这个世界变得更好。嗯，当时看这份报纸会给我一种鼓舞人心的力量。我也曾经在报社实习过，但是。没有那些英雄主义的故事，也没有那种英雄主义、理想主义的情节，因为我在的是一个晚报的周刊版，就与社会新闻比较远。因为我学历不高，所以没有办法进入到更好的媒体。在实习的阶段呢，看到的反而是那种新闻体系当中的陈旧的一面。呃，不过在这个电影当中看到记者群体的故事，还是非常有感触的。不过，呃，我刚刚说过，就是他的问题也很明显嘛。他的电影实在是太个人英雄主义了，甚至带着一种浪漫的传奇色彩，就是把这个新闻记者的专业性的部分反而削弱了，变成了好像我只要一腔热血，我就能够做成一些事情。呃，这个好像不是我想象中的。我觉得如果电影能够更多的对这个职业有更多的描写。就更好了。除了前半段这个矿场的报道，后面呢就变成了白科他一个人的自我救赎，所以这部分我还是有一些微词的。但是我们都知道，可能这已经是一个很难的呈现了。所以在电影当中看到这样的记者的故事，还是会有一种隔世之感，同时也呃挺感慨的。所以大家如果还能看的话，也可以去看一下这个电影。那下一步呢？就是也是前段时间看的，电影院》。看的《铃芽之旅》是这个新海城的新片。新海城的电影我之前看过《你的名字》还有《天气之子》，我一直都不知道怎么去形容新海城的画风。它有点写实，因为它的很多的街道啊、建筑啊都是按照实景来画的，啊和照片一样逼真。但同时呢，在它那个看似真实的世界当中，往往又泛着一种七彩的光晕。它的故事往往有很强的少年情节、少年情绪。常常就是天崩地裂当中谈一场恋爱，而且还要是初恋。呃，我之前看你的名字的时候就觉得它太轻了。嗯，如果和宫崎骏相比的话，那宫崎骏的电影也很轻盈，里面有飞行，有幻想，但是你看完整个电影，你会被一种更复杂的感情包围，并不仅仅是喜悦或是悲伤，而是比这更丰富的、更难以言明的某种人生的真实。你的名字则就又轻又浅，看起来很畅快，但是转瞬即逝。不过，《零芽之旅》和这些前作，包括《天机之子》相比的话，就也有一些不一样的地方。仍然是少年的恋爱啊，拯救世界。但是这一次呢，好的地方我觉得是纯爱的部分变少了，呃，变成椅子的这个男主角呢，他不再去承担这个恋爱的桥段，所以他们两个人的相处模式也更像是友谊的模式，就看起来也清爽多了。另外呢，整个故事的核心情感不再是恋爱，不再是爱情，而是。呃，女主角对母亲的怀念，或者说是对于伤痛的治愈，而这份伤痛不仅是私人的，而且是一场更巨大的灾难带来的群体性的创伤。它有着一个真实的背景，就是发生在二零一一年的三幺幺大地震。所以，整个电影呢，可以说是在通过神话的一个模式，重新在讲述这个故事。面对自然，人始终是渺小无力的。这部电影就好像是给日本人的一次治愈之旅。隔了一段时间再回到那个事件当中去，重新面对那段时光，呃，自己已经成长起来了，和过去的自己拥抱，这就是这个《灵牙之旅》所以动人的地方，因为它装着更多的人，纯爱不再是重点，而去关心那些普通人的故事。不过在后半段的这个开车旅程啊，还是会让人觉得节奏上有点拖沓重复。我觉得对新海诚的电影来说，《我灵牙之旅》可能是一个小小的突破。但是如果和宫崎骏相比的话，那显然我觉得他们还是差挺远的。可能新海诚确实是属于二十一世纪的吧，呃，他整个审美或整个情绪、整个故事模式，可能都更清浅一些，或者是更加的幼稚化一点。我、哦、说到电影呢，我最近还看了一部《平家物语：犬王》，这个是汤浅正明的电影，我之前看过他的《春宵苦短，少女前进吧》。啊，花里胡哨，绚烂无比，我非常的喜欢。那这部《评价物语·犬王》呢，形式感依然非常的饱满。看之前你绝对想不到，电影的主体竟然是几场演唱会。琵琶法师改行搞摇滚，被诅咒的少年原来是 super star， 所以我看的还是蛮嗨的，假装好像去了一趟音乐节。不过往深了说，这个故事当然不只是玩音乐，它是关于故事本身，或者说关于记忆，关于记住真相，关于叙事的力量。当然也关于少年的赤诚，所以看起来可深可浅。但是如果和《春宵苦短，少女前进吧》相比的话，可能《春宵苦短》会更加好一点，因为这个《犬王》的中间有一些舞台的段落还是蛮重复的。呃，如果剧本更扎实一点就好了。嗯、那上个月呢，还看了一部老片，叫做《禁闭岛》，就是小李子演的那部《禁闭岛》，我是一零年的时候看过的，我在豆瓣翻评论，然后。发现我标记过看过，但是我,我发现我全忘了，我完全不记得了。所以这次看的时候就和看新片一样。嗯，我发现到了这个时候呢，可能很多以前看过的老片都可以拿来重温一下了。真的什么都不记得了，完全不记得最后的反转是什么，所以看起来体验还挺好的。呃，整个电影的华彩段落就是在最后的半个小时，是一个巨大的揭示，一个巨大的反转。那前面呢还是有点闷的。他需要你耐心的忍耐，然后在最后恍然大悟，重新领略那些细节，最后大呼导演牛逼啊！可能我现在年纪大了，我就有点欢呼不动了。对于这种怎么说呢，就是形式感太强的，也不是形式感，就是它的刻意，就是这么悲伤的一个故事，它包裹在一个重型的游戏当中，当然也没有问题，但好像你看完之后，那个悲伤的浓度也不是那么真切。看的过程当中，一度想起《盗梦空间》怎么回事反正我十年后再看的话，没有那么喜欢这部电影了，觉得他有点有点装逼。另外呢，还看了一部纪录片，就《火山之恋》，也是去年很火的一部电影，啊、呃，一个纪录片。呃，我是投影看的，在家里一面白墙上投影，就很美丽、很浪漫、很独特、很自由的两个人的人生，绝无仅有，只有赞叹。主人公叫莫里斯和卡迪亚，他是一对火山学家，一对情侣。呃，他们没有生小孩，为了研究火山，他们就把一生全部投入到火山。他们跋山涉海，去到各种人迹罕至的火山口，与岩浆共舞，拍摄照片和视频，写作与火山有关的书籍，做科学研究。电影当中，莫里斯说：“比起漫长而无聊的一生，我宁愿选择短暂而充满精彩的一生。”那是非常纯粹的、执着的、自由的人。他们好像也是七十年代的人。呃，现在全世界好像都被箍紧了。嗯，也再也找不到这样的人了。呃，另外呢，再往前倒的话，还看了两部律政片嘛，一个叫都是香港的一个律师《毒蛇律师》，一个是《正义回廊》。那《毒蛇律师》呢，就是在电影院看的，是我们常见的那种英雄故事。看似犬儒的律师，其实内心他是很骄傲的。他做错了一桩事，然后痛定思痛，就要帮助弱者，干翻上层的有钱人，匡扶正义也是救赎自己。呃，看起来挺爽的吧？但是有些地方还是太套路了。那正义回廊呢，就会比这个毒蛇律师呢更加的在形，首先在形式上会更加的创新一些，或是更加的有想法一些。另外呢，他们两个着重的面相也完全不同。毒蛇律师是普通人和权贵斗争，千回百转，终于一击即溃。在电影当中，重生正义，提振精神，然后和观众一起在故事里出一口恶气。所以大家都看得挺开心的，但正义回廊呢，则是一片模糊，越看越模糊。一切都看起来不错，但好像又哪里不对。它不呈现真相，因为真相本身有时候就是模糊的。于是呢，整个电影就呈现模糊，呈现怀疑。它甚至是怀疑到整个司法系统，就一切都是可疑的，一切皆可怀疑。那这个片名取得也蛮好的，“正义回廊”，正义没有那么容易取得的，也不是清清楚楚一下就能说的明白的。相反，到处都是决裂，到处都是偶然，这一点上我还是挺喜欢的。但是有一点呢，就是导演的观点太突出了，他对于这一个两个被审判的人的观点太突出了，所以呢，反而使这个电影想要表达出来这种模糊性，有没有那么模糊了。啊，这是我想稍微吐槽的一点。另外，如果大家没有看，想要去看的话，提醒一下，这个电影当中有很多血腥镜头。那最后一部想要来聊一聊的电影呢，就是《巴比伦》。这部电影呢，应该是去年的电影，但是没有选入去年的这个年度十佳，因为看的有点晚了。呃，所以在这里可以再分享一下，我非常喜欢这部电影，它很癫狂，然后我也真的很喜欢。时长很长，有三个多小时。但是看完之后呢，有种非常久违的满足感，因为它有一种电影本身的魅力。它不是现实主义的深刻和沉思，而是充满浪漫主义的沉醉和激情。呃，这里面既有浮华，也有苍凉。用孔尚任的话就是：眼看他起朱楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。虽然这样的故事已经讲过很多，但是巴比伦还是让人很沉醉。电影开始于一场盛大的淫乱的 party， 金色主宰的画面，音乐充满了耳朵，这里充满欲望、荒淫、奢侈，但是也生机勃勃。然后几位主人公就开始登场。这是一个关于好莱坞二十年代的电影，所谓的好莱坞的黄金时代。呃，比如说这个男主人公，他就是想要在电影业出人头地的墨西哥移民曼尼，然后还有如日中天的男演员杰克·是布拉德皮特饰演的，还有出演狂放的新人拉罗伊，呃，就是女主角，然后呢，还有黑人爵士乐手、华人演员朱飞等一众人物啊，就是也是一个群戏，可以说，在这场大的 party 上都依次出现了，那这就是好像一场梦一样。这场大梦之后呢？第二天，各路妖魔鬼怪全部回到他们的工作，去片场拍戏。我很喜欢在片场拍戏的这一这一幕这一大段，有一种粗放的生动，一拍就是几千人的大场面。但是工作流程呢，好像又很粗放，不是很专业的。摄影机全部都搞坏了，片场动不动起火，每个人都匆忙慌乱，甚至有种癫狂的感觉。甚至在这些片场当中，死亡都经常发生。当然，用现在的价值去看，这肯定是不对的。这个行业不规范，但是在这个电影当中，你会看到，好像人的生命是不被看作是最重要的价值。狂欢、电影梦这些都比人的生命更加的重要。在这个时期的好莱坞，既不符合法律，也不符合道德，它是充满酒神精神的一段奇妙的插曲。在那场聚会的第二天，内力就获得了表演机会，并且凭借他的出色的演技，一举走红。呃，他是出演的是默片，但是过了几年呢，这个有声电影来临了，呃，以前的工作流程呢，工作模式都发生了大的变化，大制片厂的制度也确立下来，粗放的世界变得规范，同时也更加的秩序化。这里有两场戏就让人非常的印象深刻，第一场呢就是内力，他第一次拍有声电影，在室内拍摄，以前都是在室外的，然后。在现场还奏乐啊什么的，现在到室内了，因为要照顾录音，所以呢走位就要很精准，对应麦克风，然后不断的重复 NG 调试棚内拍摄，和之前那种户外的充满音乐的狂野的现场就形成了一种鲜明的对比。在现场呢，各种的小错误就导致不断的 NG， 终于将这一条拍完的时候，所有人都在鼓掌，连屏幕外的我都跟着松了一口气。但是有声时代来临之后呢，这个内力他的事业还是极限下滑的，甚至是曾经的最有名的这个男演员，就是布拉格皮特主演的这个杰克呢，也一样。人们不喜欢他的声音，啊、呃，他以前在默片时代不用发声，现在他要讲话了，人们不喜欢他的声音，所以没有人找他拍戏，要拍的话也都是烂片，树倒猢狲散，没有人能够逆势而行，时代的残酷就非常的明显。像这个内力，他以前是那种野玫瑰式的银幕形象，现在呢，好莱坞也日趋保守，他的这种形象也不符合大家的审美了。总之，极尽癫狂的时代过去了，呃，一代巨星都将陨落，一个一个偶像终将消失。但是在电影的后半段，还有一幕戏来了一次回光返照，也像一个梦，像一个噩梦。起因是内力赌钱。输了钱，然后曼尼帮他斡旋，就被当地的毒枭带入了一个山洞。这个山洞好几层，慢慢的往下走，真的像进地狱一样。里面上演着各种疯狂的表演，肉身搏斗，有侏儒、畸形秀，有巨人，有鳄鱼，这些形形色色的表演，赤裸原始，充满着蛮荒之气。而这些东西正是电影刚刚开始的时候人们所热衷的元素。就很像是杂耍嘛，就拍一些各式各样奇怪的人、奇怪的事。那后来呢，电影就不拍这些了，他们走向了更加艺术化的方向。而在那个洞穴当中，这些人被遗留下来，成为了梦魇。说起来，这部电影的情节是很简单的，潮起潮落，拍的就是这个浪潮当中的几个人，还有他们构成的生活方式。啊，或者说是一种生命方式，一种燃烧的、不计成本的、癫狂的生命的方式。有些人重重的摔下来，有些人软着陆。一个时代过去了，但电影还在。这确实是一首挽歌。从这之后，这个短暂的酒神时期就结束了。奢侈荒淫仍然存在，不过变得更加的私密，更加的残忍。野性被修剪，道德占领高地，一切秩序井然。这当然没有什么不好，只是缺少了一些绚丽。就像我开始说的，这不是一个。现实主义的，它的形式和内容一样，都是狂放激情的。正确当然很重要，但在梦当中还要追求正确的话，就很无聊了。总之，它是我很喜欢的电影。看完它就好像做了一个很长的梦，至今呢还有很多电影当中的场景如在眼前。它不是用故事来说服你的，而是通过镜头让你记住，记住那一场盛大的烟火燃烧的碎片。嗯，以上呢就是电影这个单元所想要提到的一些电影，因为电影这个单元已经讲了太多了，所以下面电视剧和综艺的单元呢，我就会非常简短的带过。电视剧呢，最热门的就是《黑暗荣耀》第一季、第二季。嗯，是一个复仇的故事，我还蛮喜欢复仇故事的，和成长故事一样，这是永远吸引我的一个主题。复仇故事往往有种毁灭的美感，它不像那种英雄主题的电影。复仇故事必须要潜入人生最黑暗的污泥之中，咽下痛苦和悲伤和绝望。他要用摧毁去靠近重生，比如说杀死比尔，干净利落，华丽绚烂，好像在复仇当中，所谓的暴力才成为美学。那复仇故事也不只是以牙还牙，在复仇故事当中还常有人意。博尔赫斯的《恶棍列传》当中就有一个复仇故事，叫做《无理的长理官商野街》。它是发生在日本的故事，有一个藩主叫做赤绘藩主，他被这个长理官上野阶羞辱，然后产生冲突，最后被天皇判切腹自尽了。这个藩主死了之后呢，他的武士们就流离妓院，佯装轻狂，好像忘了这个大仇，目的就是为了让这个上野阶放松警惕。最后呢，这个武士发动攻击，将上野阶活捉，砍了他的脑袋。这就是大仇得报嘛。但是大仇报完了之后呢，故事还没有结束。呃，武士们呢带着上野介的头颅回到了藩主的坟墓祭拜，然后在藩主的墓旁切腹了。这是一个很典型的日本的复仇故事。但是这也提出了一个问题，就是复仇之后还可以回到日常吗？好像没有，所有的故事、所有的电影都不会讲复仇之后回到日常。呃，我不知道有没有这样的故事，反正我没有看过。往往呢，大仇报了之后。故事就结束了。很多时候呢，在报完了这个仇之后呢，复仇者还要将自己献祭，因为复仇是有代价的。那《黑暗荣耀》它的结局呢，本来也是要这样这个方向走的，但是它作为一个爽剧，啊、呃，它还是没有让这个剧变得如此的悲壮，它变成了一个互相救赎。所以呢，报仇还没有真的结束，最后的日子就还没有真的来临。同时看起来还是挺过瘾的，当然你还是会怀疑一些东西，比如说，呃，这个复仇者虽然这个女主角她曾经受了很多的苦，但是在复仇过程当中，还是有一种就是很多人提到的，就是有一种洁的倾向，就是她不能去做坏事，她不能去做一些真正的伤害人的事情，啊、呃，所有的都是坏人自作恶，然后自己把自己。一连串的全部搞起来了，他只是推波助澜，他没有真正的动手。这个在看的过程当中，我也确实感觉到，嗯，确实好像大家还是有这种期待，有这种主人公他不能不能真的手沾血，好像。那还看了一个日本的电视剧，叫做《世王村》，目前只出了第一季，讲的是在日本的一个比较偏的一个村庄，然后村庄附近有很多的树，然后这里的居民呢。好像有食人的传统，对，呃，故事的一开始呢，就是一个这里的派出所的民警就被这些村民害死了，然后就来了一个新的警察，这个新的警察呢就开始调查这些事情，呃，这个整个气氛还是挺足的，这也是一种恐怖片常有的一种故事类型，就有点像这个《仲夏夜惊魂》的那种感觉，但是看到后面会觉得好像。嗯，没有那么的惊艳，他的这种邪教仪式啊什么的设计的还是有一些粗浅，没有那么的让人眼前一亮。那当然还看了《最后的生还者》第一季，这是 HBO 的第一季度的一个非常重要的电视剧。嗯，怎么说呢？大家评分都很高，我也看了，也挺喜欢的，但是老实说，没有特别特别的满意，因为我几年前玩了这个游戏嘛。在游戏当中记忆还是很深刻的，特别是有一些恐怖的桥段，就是身临其境的那种和丧尸面对面的那种感受。电视剧几乎是、啊、全部取消了，他所要着重去讲的就是人造成的一些情节上的呃冲突，他没有去体现人在面对这些丧尸的时候的那种情绪的张力，甚至连寻生者。都没有什么戏份，真的是丧尸的戏份太少了，这一点我一定要为丧尸们打抱不平。那还看了《显微镜下的大明》，呃，还挺好看的。比较好看的是它讲的是一个群戏，它并不是只是着重于某一个人，而是讲的是一个明代的官场，啊、呃，这就挺有意思的。然后呢，主人公反而是这些人物当中最没有劲的。就是张若昀演的那个角色是最没劲的，反而其他的配角都很出彩。另外呢，还看了《狂飙》，看了《三体》呃，嗯，大家应该都看了，我就不多聊了。《狂飙》呢，哎，挺好的，《三体》呢，嗯，也挺好的。<笑>最后哦，还看了，在最开始的时候看了《去有风的地方》，呃，一个谈恋爱的电视剧，但是我挺喜欢的，就是刘亦菲和李现演的，简直是一个大野的宣传片。但是这个电视剧好在，并不是说这个谈恋爱的部分，而是，而是他演的是一个群戏，他有好几个杂糅，既是这个乡村振兴，然后呢又是这个恋爱，同时呢又是创业，就好几层柔和在一起，做的还挺好的，很轻松轻喜剧，轻喜剧挺难的，其实，挺少的，国内的国产剧当中，啊，这个我觉得整个质量都还挺不错的，看的也挺开心的。嗯，那还有一个动画剧集，就是 B 站的这个《中国奇谭》，开始两集的时候，大家都疯狂的这个称赞。那我看了之后也觉得很不错呀，很有意思啊。但是后面几集那都是什么玩意儿？真是哎，无话可说，就是一个烂尾。就是它整个的剧集的质量是非常不平均的。哦，对了，还有一部剧没有说，但是我已经没有时间去展开了。现在时间也挺晚了，然后我说太多话，嗓子有点干。就是《平原上的摩西》，《平原上的摩西》很好看，很好看。然后，嗯，它不是拍电视剧，它是以拍电影的方式来拍电视剧。然后呢，它展现的是一种真正的生活流，很多很多的细节，很沉浸，很沉浸。我之前是想有一期节目来专门聊一下这个电视剧，然后和小说的改编等等的。后来不知道为什么就。略过去了，呃，那略过去就略过去吧，反正我觉得挺好的。大家没有看的话，可以去看一下。其实还有个电视剧叫《医院风云》，是这个拉斯冯提尔在九四年拍的一个电视剧。我很喜欢拉斯冯提尔，就是他的电影很对我的胃口，因为他去年出了这个剧的新的一季《医院风云》出埃及记，呃，所以我就想把这个剧找来看一下，结、这、果、个、就看了第一季。其实还有第二季是九七年拍的，我还没有看。那我想之后找个时间来一起分享吧，这里就先略过。我还是挺喜欢的。好的，那么下面就进入第三个单元综艺。哎，这一季的综艺呢，还是有很多好看的。首先，我特别想要打满分的推荐的就是韩国的一个综艺《体能之巅百人大挑战》。我也没有想到一个体能挑战的节目能做的这么好看。好像是网飞出品的一个韩国的综艺，有点像《鱿鱼游戏》，但是呢，没有《鱿鱼游戏》当中的呃尔虞我诈的部分，呃，完全就是比拼体能，非常的纯粹啊。呃，整个真人秀它的亮点呢，就是他找了一百位运动达人，有这个奥运冠军，有这个健身的人，有这种。呃，救援队的啊、呃，有这种就是收债的等等，各式各样的人，肌肉都练得很大，有男有女。他们一百个人，然后被招募来了，开始挑战，最后会有一笔奖金。呃，一个生存游戏，生存游戏永远都是很好看的嘛，就是看你如何去设计这些关卡。那确实，这些关卡呢就很有趣。第一场呢，就是淘汰五十个人，一对一，就是大家在一个场地当中争夺一个球，就是肉搏，然后后面有各式各样的关卡，都设计的很有意思，而且看到最后还让人挺感动的，还挺升华的，啊、呃，因为最后的几场比赛你会发现，它就是酷刑啊，就是西西弗斯的酷刑。推这个石头推上去推下来，你会发现它考验到最后考验的是意志力。当然，这种体能还是很重要的。但是你看到这个人的意志力的体现的时候，你还是会觉得哇，人的这种闪光之处就被展现出来了。所以这个综艺呢，它不是那种暗黑系的，不是尔虞我诈的，而是去展现人的美好的那些东西的，真的很不错，所以很推荐大家去看一下。另外呢，还有很推荐的就是《克拉克森的农场》第二季。那第一季呢，就是非常非常的好看，第二季来了呢，依然很好看。第二季和第一季不一样的是，第二季它的线索更加的集中，主要就集中在呃这个克拉克森泰尔开一家餐厅这件事情上，然后呢带出了这个呃英国乡村政治的一个局面吧。相比于第一季，它实际上更加的切入了。呃，英国现在的一个社会现实，当然有趣的部分还是很多的，看起来还是很很开心。然后还有这个快乐出发的第二《快乐再出发》的第二季，《快乐再出发》的第二季看前两集的时候，我其实会觉得会不会有点无聊，但没想到后面渐入佳境，啊、呃，还挺好看的。那令人心动的 o f f r 四呢？建筑季的这个热度是没有前面两集高的。然后也没有第三季、医学季的那种真实感那么强，但因为我对于建筑毫不了解，所以也挺想知道他们的工作的样子是怎样的，所以也就看下去了，还可以吧。那还有几个正在看还没有结束的，比如说大侦探第八季《大侦探》第八季，《大侦探》到第八季感觉是食之无味，弃之可惜，真的是有点这种感觉了。就是他的整个剪辑，还有他的整个的案件都特别的模式化，不再有惊喜了，挺可惜的。特别是我看了一集特别闷之后呢，又回头去看了第二季当中的一集，又发现他整个整个的剪辑的节奏，还有人物之间的这种化学反应，都完全不一样了。现在特别特别的机械化，一开始。呃，几个嘉宾，然后表演一下，然后大家先要介绍一下我是谁，然后坐到那个门口，再分别介绍一下自己是谁，然后我要尬聊一会儿，之后呢，再分别介绍一下时间线，这样都半个小时过去了，特别浪费时间。但是以前好像这一段是非常简洁的，不会这么的制式化。我觉得这个节目的制式化流程上的这种固定，使这个节目的生机慢慢的变得越来越低了。还是希望能够看到更多的对抗性的玩法在节目当中出现哦。那还有在看的呢，就是《锵锵行天下》第三季，呃，没有想到这么好看哦。一开始看到江南的主题，看到这些，啊、呃，古典文化呀，又是这个纸啊，又是笔墨纸砚这些，我就觉得会不会有点老男人趣味啊？但是看进去还觉得真挺有意思的。呃，虽然我自己对于刻章啊，对于书法、啊、这些都没有太大的兴趣，但是这个节目做的还是挺好的。呃，这一集我觉得戴文涛应该是非常满意、非常开心，因为这都是他自己私心很喜欢的东西。可能因为他自己真的很喜欢，所以你看节目也会觉得挺开心的。呃，那以上呢就是综艺这个环节谈到的一些综艺、一些真人秀、一些我在看的一些我喜欢的。啊，希望对大家的选择有一些帮助吧、呃。我不知道有没有帮助，我不知道大家是不是喜欢，呃，可以给我一些反馈。嗯，也可以在评论区分享一下你自己最近在看的电影啊、电视剧啊、综艺啊都可以。那今天的节目呢，就到这里结束了，我们下周五再见。